0: En el podcast de Jesucristo es la vida eterna encontrarás material que será de bendición para tu vida. Bienvenido. Es un privilegio para este servidor estar en este lugar, como siempre compartiendo su palabra. Es una bendición, hermano. La Biblia dice: no depende del que quieren, ni tampoco del que corre, sino del que Dios tiene misericordia yo le doy gracias a Dios por haber tenido misericordia de este servidor de mi familia y que muchos estamos aquí sirviendo al Señor amén hermano no porque seamos muy sabios ni muy entendidos sino por la misericordia de Dios ¿cuántos creen en eso hermano? nadie está aquí por ser muy bueno por ser muy sabio muy inteligente porque decidió un día buscar al Señor la Biblia dice no me elegiste vosotros a mí no te hagas ilusión no me elegiste vosotros a mí, sino que yo les elegí a vosotros. ¿Amén, hermanos? Yo les elegí. No te andes creyendo que tú y yo somos más sabios que el mundo. Nosotros somos, lo que dice la Biblia, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo. ¿Qué dice, hermano? Pueblo que decidió buscar al Señor. No, hermanos, querido pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó en las tinieblas a su luz admirable vaya si sí es una virtud ser cristiano hermano la verdad es que es una virtud ser cristiano es una bendición por ello en esta mañana el Señor me ha puesto hermano en mi corazón el decirte a ti el enseñarme a mí mismo aprender a vivir la verdadera vida cristiana porque hermano con tanta religiosismo que hay hermano tantas religiones que hay Hoy veíamos en la Escuela Dominicana algo hermoso que me gustaba a mí. Que hay gente que usa los dones para corromper la iglesia, hermano. Y hay gente, como decía mi hermano hoy en la enseñanza, que yo digo, es que cuando estamos en el mismo espíritu y estamos en la misma iglesia, ¿entendemos? Usa los dones para decirte de que tengo una visión en este momento, hermano, que tú esta semana vas a recibir una casa. Y ahí se van los hermanos con la con pues la creencia, hermano, nosotros no buscamos la palabra del hombre, buscamos la palabra de Dios. Y yo soy victorioso no por lo, la situación que estoy viviendo, sino porque estoy seguro que tengo una herencia en el cielo donde no habrá ni más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Todo eso se va a acabar un día, hermano. Así que hoy hay que aprender a vivir la, la, a vivir la vida cristiana con todas las circunstancias que Dios nos ponga por delante. Si nos pone circunstancias... De bendición adelante, si nos pone circunstancias de prueba y si nos pone circunstancia de que nos vamos moldeando nosotros vamos para adelante. Porque nosotros creemos en un Dios que es todopoderoso y que tiene el control de de todo. Así que la Biblia enseña, hermano, en Romanos capítulo 1, verso 17. Enseña la palabra de Dios que más el justo, le voy a leer un pedacito más, más clave que del mensaje, más el justo por la fe vivirá no por la circunstancia no por las cosas que, que van deparando en tu vida no hermano, el justo por la fe vivirá la fe de que Dios tiene declaraciones hermosas y maravillosas para tu vida y para mi vida y esa fe me mueve a no apartarme a seguir adelante contra viento y marea cuando vienen las mareas, cuando vienen los vientos y los problemas y dudas, Dios te reprende si no vean, hermano, cuando iban los discípulos, los discípulos, en la barca con el Señor y la barca empezó a zamarrearse y la barca casi se hundía. ¿Y el Señor cómo estaba, hermano? ¿Estaba en la barca el Señor? Ahí estaba también con ellos. Ahí estaba en la barca. ¿Qué quiere decir? Que el Señor estaba viviendo el mismo peligro. El Señor estaba viviendo las mismas dificultades, el mismo problema. La diferencia es que el Señor estaba en paz. Por eso dice el Señor, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Así que no se turbe tu corazón, hermano, ni tenga miedo. Tú y yo somos más que vencedores. Entonces vinieron los discípulos y le dicen, Señor, no tienes cuidado de nosotros que perecemos. Y lo primero que el Señor les dijo... Bueno, ¿qué pasa con ustedes, fue? Pues? ¿Y dónde está tu fe? Hermano, la Biblia dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pero, hermanitos queridos, sin fe es imposible. Hermano. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hoy el mundo nos está, hermano, nos está cerrando las puertas porque la Biblia dice que tú y yo no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía está... En el cielo. Claro que como tú y yo no somos de este mundo, no nos podemos acomodar, no cuadra el asunto de nuestro cuerpo con este mundo. Y entonces el Señor dice, en este mundo vas a tener aflicción. Si vives como cristiano. Porque si vives como el mundo, vas a Sin ningún problema, pues. Pero si vives como cristiano, hermano, en este mundo vas a tener aflicción. porque Porque no cuadra. Es como si tú le pusieras a un carro Nissan le metes unas piezas de Chevrolet, pues no engrana el cristiano en este mundo, hermano. Los verdaderos cristianos, pues. No engranamos en este mundo. Claro que a veces con tu familia hay cosas que no engranan porque tú le dices, es que la Biblia dice esto y los otros dicen, es que el mundo dice esto. Y tú implementas una cosa y, y tu familia que no cree implementa otra porque no engranamos porque es nuestra ciudadanía. Está en los cielos. Así que, mi hermano, yo quiero a través de este mensaje, hermano, darte visión, que Dios me está dando visión a mí de que, cuál es la verdadera vida cristiana. Decía la palabra de Dios en Hechos 2, así que los que habían creído estaban juntos. Tristemente, hermano, el diablo nos quiere apartar, ¿verdad? ¿Dónde están los hermanos? Si esta iglesia se llenaba, hermano. El diablo nos está... Poniendo cosas que tú y yo no podamos llevar a cabo. Allá en Huimanguillo, hermano. Allá en la República de Huimanguillo. No dejamos de hacer ni un culto dominical. Aprendimos de la Biblia, de los apóstoles que dicen que se encerraban allá nosotros. Allá nos metimos en el rancho de los hermanos allá para adentro, pero nosotros seguimos haciendo nuestro culto. No teníamos clima, como hicimos una lona. Pero nosotros buscábamos hacer la voluntad del Señor porque los que habían creído perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Amén, hermano. Y tenían en común todas las cosas y siempre estaban juntos todos los días en el templo y por las casas. Así que decía ahí un pasaje que quiero que busques, hermano, que me busquen mis hermanos en la pantalla. Hechos 4, 18 y 19. Hechos capítulo 4, verso 18... Y 19, como estoy acostumbrado a un Willmanquillo, que no hay todo esto, se me olvidó llevarle los pasajes a mis hermanitos. Claro que por eso los voy a atrasar un poquito. A ver si me lo buscan. No vamos a leer muchos pasajes, hermano, porque porque eso es lo que me atrasa a mí, ya me han querido que yo me meta una laptop y eso, pero ay hermano, tengo un virus que no me deja, no me deja actualizarme en ese asunto, pero para la gloria de Dios le ¿sí decía el pasaje, ahí va. Y llamándolos, los intimaron a que en ninguna manera hablasen y enseñasen en el nombre de Jesús. Verso que sigue, hermanito. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad, si es justo delante de Dios, ¿qué dice, hermano? O Obedecer a vosotros antes que a Dios. Tú y yo, dice la Biblia, que nos sujetemos a nuestras autoridades. Pero hoy se están levantando leyes, hermano, que están totalmente en contra de las autoridades. Y no me vas a decir que te vas a sujetar a ellas. No me vas a decir que vas a casar a tu hija con otra muchacha. Porque eso lo están autorizando la, la, las leyes ahorita. ¿Lo vas a aceptar, hermano? O que tu muchacho se va a casar con otro muchacho. ¿Lo vas a aceptar porque las leyes lo están autorizando? Claro que no. Y el Señor dice, no dejemos de congregarnos. ¿Cómo que dice? como algunos ya les gustó hermano amén muchas tristemente células se han cerrado porque lo, la gente es muy obediente a las autoridades no se congreguen no se junten porque porque el problema de la pandemia entendemos y el señor este, la biblia dice no dejes de congregarte aquí están dos mandamientos ¿Qué vas a hacer a quién le vas a creer Ahí es donde vienen las disyuntivas, amén hermano. Estoy de acuerdo con mi iglesia grande, nos cerramos, pero en la célula, hermano, pero en la célula. ¿Cómo vas a dejar de llegar a tomar tu alimento espiritual? No te das cuenta que el diablo lo que quiere es que te dejes de alimentar para que seas un cristiano desnutrido hoy le está dando hasta hasta cómo le llaman esas cosas cuando están demasiado débiles hermano. Ayúdenme. Anemia espiritual tienen los hermanos. Anemia espiritual porque dejaron de alimentarse. Cuando Dios dice, no dejes de congregarte, hermano, es porque tiene una razón, pues. Entonces, los hermanos, ¿dónde está su fe? Si Él dijo que estaría con nosotros, ¿cuándo? Todos los días, hasta el fin del mundo. Y Él dice que donde están dos o tres congregados en mi nombre, dice... Ahí estoy yo en medio de ellos. Amén, hermano. Así que, hermano, hoy, hermano querido, el verdadero cristiano hoy va a vivir por fe. Mas el justo, por la fe, vivirá. Hermano, si nuestra fe se decae, hermano, tú no vas a llegar hasta el fin. La Biblia dice que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pero sin fe... Es imposible, le, va, le vamos a echar la culpa a la diferencia de circunstancias que vamos viviendo y empezamos el inicio de la creación cuando Eva dijo, cuando Adán dijo, Señor, la mujer que me diste. Y Eva dijo, la serpiente me engañó. Y tú dices, la pandemia me apartó. La enfermedad me alejó. Y el Señor te va a decir, ah bueno, maldita será tu familia por tu causa. Porque pagará el problema tú, la primera, la segunda, la tercera y hasta la cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Amén, hermano? Así que, hermano querido, aprendamos a vivir la vida cristiana. Entiende, hermano, en este mundo tendremos aflicción. Entiende, hermano, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos, ¿a dónde? Al reino de los cielos. Pero lo, la clave es, hermano, sin fe. Y la otra clave es, es necesario obedecer a los hombres antes que a Dios. Juzga tú, hermano, juzga tú. Hoy, hoy, en estos días que estamos viviendo, es necesario obedecer a los hombres antes que a Dios. Y aquí te va a meter el diablo. No, pero es que la, 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 la Biblia dice que, que que te sujetes a las autoridades. A ver, ¿por qué no pagas tus impuestos, hermano, como debes de pagarlo ¿Por qué no te sujetas a las autoridades? ¿Por qué no pagas la luz como debes de pagarla? ¿Por qué no te sujetas a tus autoridades? Somos convendencieros, hermano querido. No, hermano, en Dios hay que sujetarse, venga lo que venga. Vamos a leer un salmo. Ah, bueno, no. Ahí va a aparecer en la pantalla, Salmo 37, y con eso les voy a dar otro ejemplo, hermano, ya no he leído, sino les voy a hablar de, de quienes verdaderamente nos enseñan cómo es la posición de un hombre y mujer de fe, creyente en el Señor, en sus palabras y en sus promesas, decía entonces Salmo 37... se los leo hermanos queridos Salmo 37 del 3 al verso 11 decía aquí y es un Salmo de David que este Salmo cuando yo estaba leyendo los pasajes que te quería yo leer de Daniel y de, y de José yo dije este, este Salmo lo no hubiera escrito José o Daniel pero lo escribió David porque son el mismo espíritu amén hermano la vivencia le debe vivir uno y le debe escribir otro porque así es la palabra de Dios entonces decía aquí el tres, confía en el Señor y hace el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. ¿Qué más? Deja la ira Desecha el enojo. Me gustó este pasaje. que Este pedacito que dice, porque así decimos allá en el mundo. ¿eh? Cuando te aceleras dice: No te excites. Cálmate, hermano querido. No te excites por los problemas, las aflicciones, dificultades y, y circunstancias y medio que estamos viviendo el día de hoy. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en el Señor, ellos heredarán la promesa de Dios amén hermano entonces te voy a parafrasear lo que te quería yo parafrasear y lo vamos a ir viendo con este mensaje ok David hermano yo sé que la mayoría de aquí ya ha leído la palabra de Dios perdón Daniel Daniel un día hermanos era un hombre entregado al Señor tenía la costumbre de orar tres veces al día Tres veces al día. Luego habían unos sus enemigos, sus enemigos querían verlo mal, como el diablo anda como el león rugiente buscando, te quiere ver mal, amén, hermano. Así que estos enemigos de Daniel querían verlo mal y fueron e incitaron al rey para que hiciera un edicto y dijeron: toda persona que ore a un dios distinto a ti, que sea echado en el pozo de los leones. Y esa noticia llegó a Daniel y Daniel fue y se escondió ya no llegó a mi célula porque ay tú sabes lo que está pasando y ya no y menos a la iglesia donde vas a creer o sea ¿no? Daniel escuchó este dicto se subió a su aposento abrió sus puertas y se puso a orar como era su costumbre orar a su Dios tres veces al día oró sus enemigos fueron y dieron la noticia al rey pues el rey tuvo que cumplir el edicto mandó a traer a Daniel y lo echó al foso del olio pero como este rey tenía buen testimonio de Daniel conocía su vida conocía su certeza de que verdaderamente tenía compromiso con su Dios que era un hombre que hacía y caminaba y vivía lo que predicaba no predicaba y vivía otra cosa entonces hermano vinieron a aquellos compañeros hostigaron al rey y el rey lo tuvo que meter a la fosa de los leones ¿qué hizo Daniel hermano? no, no, por favor no, no hermano él cómo? calladito así como dice, decía el salmo tú guarda silencio amén hermano como decía el canto de de Dani Berrio ¿verdad? cuando ve que el señor no habla no hace nada es porque está trabajando a tu favor amén hermano Dios siempre está trabajando a tu favor y a favor de este servidor. Entonces, metieron al foso de los viernes. a Daniel. Y todavía Daniel, el rey, le dice... Tu Dios en el que tú confías, Él te salve. Lo metieron ahí. El rey estaba afligido por la vida de Daniel porque era un hombre que verdaderamente mostraba que era creyente del Señor. Al otro día tempranito viene el rey y le dice... "Daniel". Tu Dios te ha podido salvar, amén hermano. Y le dice a Daniel sí. El Señor mandó su ángel para que me protegiera. Cerró la boca de los leones, amén hermano. Porque si Dios es por nosotros hermano, ayúdenme. ¿Quién contra nosotros? Pero tiene que llevarte al lugar para poder ver la promesa de Dios. Tú no quieres entrar en ningún en ningún problema. Tú quieres que Dios, antes del problema, te libre. ¿Cómo vas a ver la gloria de Dios? ¿Cómo vas a ver la gloria de Dios? Porque religiosamente dicen que iremos de victoria en victoria. Pero para que un boxeador tenga una victoria tiene que agarrarse a puñetazos con el otro. ¿Amén? Y sale victorioso. Con unos moretones y todo, pero sale victorioso. ¿Amén? Y ahí, hay boxeadores que tienen diez cinturones esos que les llaman de, de victorias porque han entrado a la guerra y han salido victoriosos tú cuándo vas a ver la victoria de Dios hermano si nada más de, viene el, el enfrentamiento donde Dios te va a mostrar su gloria y sales huyendo empiezas a llorar empiezas a quejarte empiezas a reclamarle a Dios cuando Dios dice tú guarda silencio confía en el Señor y verás la gloria de Dios entonces Daniel hermano salió libre de ahí, salió sin que ni el haya tocado ni un, pero ni un pedacito de, de, su carne los leones, porque el señor mandó a su ángel y cerró la boca de los, de los leones, amén. Hermano. Tú puede ser que te llegue lo que te llegue, hermano. Tú vas a salir victorioso. Esteban salió victorioso, hermano. A ver, ¿qué piensan ustedes? Esteban predicó el evangelio de Dios. Y predicando y defendía su postura y nada ni nadie le, le hizo que retrocediera. Él seguía predicando el Evangelio, lo apedrearon Hasta claro, que lo mataron. ¿Y qué pasó con Esteban? Todavía tuvo la capacidad de decir, Señor, perdónalo porque no saben lo que hacen. Lo que hacen es que me están mandando a la gloria de mi rey. ¿Amén, hermano? todo aquel si Dios te va a quitar la vida es para tu bendición ya quiere que dejes de padecer en este mundo amén hermano y si Dios te va a librar de algo es para que seas testimonio para que el nombre del Señor sea exaltado pero tienes que pasar por ese proceso hermano esa es la vida cristiana vamos pasando por procesos por dificultades por aflicciones pero en medio de todo ello la victoria te está asegurada decía el Señor no te enojes no te no te exites Vienen y agarran a José, sus hermanos, lo venden. Va José y lo compra a Potifar, lo agarra de esclavo, pero como este hombre vio que Dios estaba con José, le puso toda su casa en manos de José para que era el ministrar a todo Imagínate que José, como le vinieron sus hermanos, se hubiera amargado, hubiera empezado a reclamarle a Dios, o se hubiera alejado de Dios pues Dios no hubiera estado con él pero José en medio de todo esto él caminó con Dios en medio de todas las aflicciones que iba viviendo y Dios le mostraba su gloria luego ya ve que le levantó un falso a la mujer que, se, que lo andaba hostigando lo metieron a la cárcel cuando llegó a la cárcel José no llegó amargado no llegó enojado no se airó claro que Dios seguía con él amén hermano Dios seguía con él a tal grado que el jefe de la cárcel lo puso a cargo de toda la cárcel. ¿Ven la diferencia, hermano? Para ir de victoria en victoria, así son estas circunstancias. Y veamos el fin de, el fin de José. ¿Entendemos? Llegó a ser el segundo desparado. ¿Qué quieres llegar a ser tú, hermano? Quieres llegar a ser un verdadero hijo de Dios, un verdadero siervo del Señor, una luz en medio de este mundo en tinieblas, hermano. Vas a pasar por circunstancias que Dios te quiere meter para probar si estás a la altura de que el nombre de Dios sea glorificado por causa de tu testimonio. Entonces, hermano querido, la verdadera vida cristiana, hermano, es esta. Es esta. Confía en el Señor. No dejes de hacer el bien. Camina en su voluntad. Desafía las cosas que el mundo te quiere decir que hagas y ponga en primer lugar la obra del Señor. La Biblia dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas vendrán por añadidura. Amén, hermano. O sea, pero Dios te tiene que pasar por un proceso, hermano. Si tú no pasas por ese proceso, jamás vas a ver la vida, la gloria de Dios. ¿Cuál es tu problema hoy, hermano? ¿Cuál es el proceso que Dios te está pasando hoy? Quizás sea tu economía, hermano. Quizás la economía tuya está por los suelos. Quizás hoy andas totalmente caído en tu vida económica, hermano. Pero la Biblia dice que la vida del hombre, ayúdenme, no depende de los bienes que posee. Depende, ¿de quién, hermano? De Dios. La vida del hombre no depende de los bienes que posee. La vida del hombre depende de Dios y los verdaderos que se acercaron al Señor como saqueo. El Señor le dijo, saqueo, ven para acá porque hoy voy a posar en tu casa. Y saqueo fue, y lo primero que hizo es: dijo, La mitad de mis bienes. Entendió, amén. Que la vida no está en la economía. La vida no está por ahí. La vida está en que Dios esté con nosotros. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén, hermano. No sé cuál sea tu circunstancia hoy, hermano querido. Pero la Biblia dice: Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mi corazón aunque contra mí se levante guerra, yo, tú, y todos los que queremos en el Señor, debemos estar confiados. Amén, hermano. Tú confía en el Señor. Haz su voluntad, camina con Él, vive con Él, vive para Él. Y entonces, hermano, si estás enfermo, si estás en, a punto de morir, decía Pablo, para mí, el vivir es Cristo, hombre, y el morir, eso es lo que quiero... ya morirme... yo le digo al Señor... nada más 60 años... Señor, ya no me va faltando... ¿para qué quiero más? ya con eso Señor... ya me quiero ya en tu presencia... pero dice el Señor... pero no se va a hacer tu voluntad... sino la mía... amén hermano... pero yo me siento... de verdad hermano... yo es conoce mi corazón... y quiero expresarte esto... yo le digo Señor... a los 60 años... ya para qué quiero más... con eso estoy del otro lado... amén hermano... a mí me da gusto... vengo a esta iglesia... Los hermanos que muy apreciados, tengo muchos hermanos apreciados, hasta todos la mayoría los aprecio. Y muchos me aprecian a mí, hermano. Y no me gusta llegar así. ¡Ja, no me gusta, yo quiero abrazarlos, hermano. Que me abracen, que me saluden, hermano. Si es que venga lo que venga. Aunque tocar un ejemplo, hermano, está por morirse. Vamos a suponer, me te voy a grado, Que el hermano tenga la enfermedad. El Señor dice: de veras, cosas mortíferas y no te hará daño pero hay hermanos que andan temblando con la pandemia es una tristeza y con lo que, hermano apreciado por mí que, que, que me da tristeza hermano que si te oyen tosé tantito a su salen corriendo ¿cuál es tu problema hermano? si hoy te vas a morir aunque no te llegue la pandemia te va a pasar un carro encima y si la pandemia no te va a matar hermano es hasta porque tú vives la vida cristiana. Confía en el Señor. No te apartes de Él. Vive la gloria de Dios en tu vida. Da testimonio, hermano. No seas un cristiano que da triste, tristemonio Amén, hermano. la otra vez vine a predicar. Me un hermanito conmigo, muy querido igual. Hermano, ven para que me abrazó. Y ya lo abracen, Me decía, te estoy checando nada más, hermano. A ver qué, a ver si lo que predicas lo vives. No, hermano, a mí me da gusto saludar a mi hermano y me da gusto abrazarlo. Soy duro para usar cubreboca porque allá en mi rancho, en la ranchería, casi nadie usa cubreboca. Está poca la enfermedad esa, hermano. Pero aquí pues yo sé que ha pegado. Pero pega más cuando dudas. Amén, hermano? Porque dice la Biblia que al que cree, todo le es posible. Más el justo vivirá por fe. Y cuando tú tienes fe, decía el Señor, decía el Señor a través del apóstol Pablo, que estaban a la gente ahí, decía, mira, este cinto es tuyo. Y dice, dijo el profeta, acabo que de que siente cinto, se si va a Jerusalén, lo van a azotar, lo van a pelear, lo van. Y le dice Pablo, ¿qué les pasa, hombre? ¿Qué les pasa? Porque están amedrentando mi corazón. Yo no solamente estoy dispuesto a ser azotado, sino aún a morir por mi Señor. Así que mi hermano, así debe decir tú en tu, en tu célula, en tu reunión. No, yo voy a, vamos a defender esta reunión, hermano. Y si nos morimos, gloria a Dios que nos muramos haciendo la voluntad de Dios. Pero me morí porque me lo pegó el carnicero. Porque la carne sí la puedes ya comprar. A eso no le tienes miedo. El pollero, el pozolero. Pero que me la pegue un hermano, ni Dios lo quiera. No, hermano, mejor que me la pegue un hermano y que me agarre la enfermedad haciendo y glorificando a mi Señor así que mis hermanos hoy en día, el justo por la fe vivirá ¿cuál es tu problema? ¿tus hijos? ay hermano, yo tengo peor que tú ¿tus hijos es el problema? no hermano, la Biblia dice cree en el Señor Jesucristo ¿y serás salvo tú? ¿Tú te, ay, están en la mano del Señor yo sé que van a ser salvos como mocho manco tuerto no sé pero el Señor no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta es lo que promete lo cumple la generación del Señor será bendita la generación de los que temen al Señor será bendita dice un salmo hermano pero crees hermano crees ese es el problema del justo hoy hermano hoy más que nunca va a vivir por fe los que no tienen fe hermano se van a apartar se van a alejar van a usar todos los los pros y los contras que estamos viviendo en este mundo y se van a ir quedando pero el justo por la fe vivirá yo te aliento hermano querido te animo hermano no creas en las circunstancias de la vida cree en Dios cree en Dios le decía el Señor le decía. Señor que es mío sí cree y tu hijo sanará cree y tu economía se compondrá cree y tu salud irá y la bien cree ¿y cuál es tu problema hermano? solamente cree porque al que cree todo le es posible todo lo que para el hombre es imposible para Dios todo es posible pero sin fe ¿sabes qué te está pasando a ti y a mí hoy hermano? lo de Pedro Pedro era un hombre que tenía su mirada en el Señor y sabía que en el Señor estaba la victoria pero dudaba y le dijo, Señor, ve que yo, que yo camine hacia ti. Estaba en el mar, en el agua parado el Señor. Que yo camine hacia ti, Señor. Ven, Pedro, si es que no hay ningún problema. Al que cree, todo después Ven, Pedro, caminó Pedro. Cuando vio el, el mar que se movía para todos lados, ¿qué pasó? Dudó y se hundió. Oye, hermano, el mar que es sinónimo del mundo. Así ve, hermano. Así está el mundo, ve. ¿eh? Se zamarrea para todos lados. Tú caminas sobre esas aguas, solamente tienes que tener fe, amén hermano, y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, amén hermano, entonces camina por fe y dice, todo lo que me viene, me viene para mi bien, porque la Biblia dice, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, a Daniel lo metieron al foso de los leones, salió del foso de los leones lo sacaron y el rey mandó a hablar a todos los enemigos a ver quiénes son los que me provocaron para meter a Daniel aquí ah, ok dijo, todos ustedes tus hijos su familia al foso de los leones y no habían llegado todavía yo lo había despedazado y luego dijo este el rey a partir de hoy todos honrarán al Dios de Daniel porque es un Dios que salva que libra que cuida amén hermano así tú hermano yo cuando me llegan a ver y Dios quiere que yo me enferme y me lleguen a visitar hermano no te preocupes hermano la victoria me asegura cuídate entrega tu vida al Señor camina con Dios hermano por mí no te preocupes mi fe está segura de que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia Dios te bendiga hermano querido espero en Dios de que no desmayes no decaiga que el mundo no te mueva que las la circunstancias que estamos pasando no te desamarreen tú cree cree y cree y aférrate a creer Amén, hermano. hasta el día que digas no estoy dispuesto solamente a ser asustado sino aún a dar mi vida por el nombre del Señor. Mi hermanito que nos visita, hermano. Dios quiere bendecirte. Dios quiere darte paz. Dios quiere darte victoria. Dios quiere darte visión en tu corazón, hermano. Busca al Señor. Acércate a Él. Habla con el que te invitó, hermano. Dile que te lleve a hacer una decisión de fe. Amén. Dile que te lleve a decirle al Señor, Señor, yo quiero que Tú seas mi Dios, mi Señor y mi Salvador, porque yo sé que en Ti está la victoria y señor y si no crees y si no crees como debe de ser alguien decía en la Biblia señor creo pero ayúdame a mi incredulidad amén hermano así lo que los miembros y aún nuestra visita hermano pídele al que, a que te invitó hoy aquí no dejes de llegar a su célula, no llegues de, de llegar a su reunión y sigue llegando a esta iglesia hermano y Dios te va a bendecir porque te va a hablar a través de su palabra Dios le bendiga hermano querido JBE Podcast es una herramienta que busca ser de bendición para sus oyentes. Comparte y no dejes de seguirnos. Cada semana encontrarás material nuevo para tu edificación.